0: Bueno, y como anunciamos en el inicio de Noticias al Toque, uno de los temas centrales que tiene que ver no solamente hoy día viernes, sino con lo que tiene que ver con este fin de semana, son las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ante un clima un tanto también extraño eh, y teniendo en cuenta lo que ha pasado anteriormente en Bolivia, este golpe de Estado, eh, persecuciones, desapariciones de dirigentes sociales. Bueno, la población viene del exilio obligado también de Evo Morales, la asunción de Áñez sin el voto popular. Ya para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Ciencias Políticas Santiago Polop para hacer un análisis de estos comicios en Bolivia. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias Alto. Tío. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal,
1: Javier?
2: Un gusto saludarlos. Hola, Santiago. Muy buenos días. Eh, precisamente en este contexto que mencionaba Javier, en el que el pueblo boliviano va a las urnas, ¿qué crees que está en juego en realidad en esta elección? Yo
1: creo que. Mira, lo que está fundamentalmente en juego para mí es la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Te explico por qué por porque creo eso. Eh, me parece que el, el golpe de Estado, digamos, a Evo Morales, responde lógicamente a, una, a un cambio, digamos, en la situación práctica real del poder en Bolivia. Digamos, ¿no? El proceso que inicia, además, en el año 2005 en Bolivia, un proceso largo, digamos, de, de reconstitución y de restitución de derechos políticos, económicos y sociales para una población históricamente marginada, como era la población indígena y aborígena en Bolivia, a pesar de que representa el 66% de la, de la población, significó digamos, una serie de cambios estructurales, basamentales, en una sociedad eh, atrasada, en un, en un Estado digamos, atrasado, un Estado oligárquico, un Estado digamos, que vivía digamos, mayormente de... De las rentas de corporaciones extranjeras, donde incluso, eh, no nos olvidemos, Bolivia tuvo en, 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 años, eh, en, en los 90 un presidente que no sabía hablar español, eran presidentes importados, digamos, lo que tenía Bolivia, porque respondían simplemente a las oligarquías económicas que eh, explotaban, digamos, los, los minerales eh, tan demandados, digamos, que tienen solo bolivianos, y en donde, digamos, la mayoría de la población estaba excluida. Entonces, el proceso que inicia, digamos, el, el, más en Bolivia de reconstitución y de restitución, digamos, de los, de los derechos originarios de esas comunidades y las mayoría de las poblaciones eh, marginadas de, de Bolivia, significó, insisto, cambios estructurales a, la, a la gran escala. Entonces, de pronto, la, la población aborigen en, en, en Bolivia tenía participación, tenía derecho a voto, tenía derecho a la alimentación, tenía derecho a la tierra comunitaria. Nos bueno, vimos ya en el año 1874, mira lo que te digo, la ley de exvinculación, que se llamaba fue una ley que rompe con el, el, el criterio, digamos, de la tierra comunitaria en Bolivia, que es un, un elemento tan caro, digamos, a las comunidades origen en general, digo, en toda América Latina, rompe el criterio de la, la, la propiedad comunal, digamos, de la tierra y pasa a parcelar esa tierra, digamos, a hacerla vendible, a particulares porque particulares lógicamente eran esas, esas oligarquías, digamos, liberales de, de la época. Y eso ya significó todo un no proceso, sé, estamos hablando de 150 años casi, digamos, no de violencia y de, de exterminación y de exclusión. La, la constitución, digamos, a lo que se logra, digo, con esta constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, es darle lugar, darle entidad a ese sujeto aborigen a esas masas empobrecidas, a las masas de trabajadoras, a las cholas, a, las cholas, digo, a toda una comunidad que estaba eh, perimida, que estaba en el olvido, que estaba destruida. Y esa constitución no solamente que reafirma la identidad de esos sujetos, por eso es plurinacional sino que también les da un lugar de, de privilegio como corresponde de hecho, cualquier, a cualquier ciudadano de cualquier comunidad para la elección, no solamente de presidente y vicepresidente, porque la constitución boliviana tiene una serie de, de, de elementos extraordinarios, como es la elección popular de los jueces, siguiendo, por supuesto, procedimientos eh, muy prolijos de elección, jueces, de, incluso el tribunal supremo de justicia boliviana, tienen ocho años de, su, de duración en su mandato, no son de vida como tenemos en nuestro país, eh, hay un proceso de democratización de las sociedades, hay el reconocimiento de tres formas de democracia en Bolivia, hay un reconocimiento de que los bienes y los recursos naturales de Bolivia son de los bolivianos y deben ser repartidos equitativamente en ese territorio, entre esa ciudadanía, haciendo foco principalmente y lógicamente en los sectores más atrasados. Con esa constitución Bolivia resignificó el concepto de soberanía ¿sí? para sí mismo y resignificó el concepto de soberanía también para América la Latina. Eso lógicamente que tuvo una posición muy fuerte y muy grande de los grandes poderes concentrados, de las grandes oligarquías mundianas, latinoamericanas y también, digamos, eh, más allá, más al norte, digamos, lo concretamente, Estados Unidos, las corporaciones económicas norteamericanas, europeas, eh, incluso asiáticas. Por lo tanto, no es un, 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 un acto menor, digamos, al que vamos a ver un domingo, porque es un acto, entiendo yo, en el cual lo que se pone en juego concretamente es la constitución. Del Estado Plurinacional de Bolivia, que es en definitiva lo que creo que apuntan los sectores que han hecho el golpe de Estado en Bolivia. No olvidemos que esta elección se da en el marco de un gobierno de facto. Hay un gobierno de facto en el Estado Plurinacional de Bolivia que tomó el poder por las armas, que tomó el poder eh, haciendo, digamos, huir a, a sus legítimos poseedores, eh, entró el gobierno, digamos, violentando todas las instituciones. De, de esa república, de ese estado soberano, incluso la, la, la imagen misma de la de la, de la persona a cargo me cuesta mucho llamarla presidenta porque no lo es, de, de, de Dani Náñez jurando, digamos eh, no sobre la constitución boliviana sino sobre la Biblia, sino con, con, con elementos, digamos en, eh, religiosos, digamos, del cristianismo lo cual ya significa una violencia digamos, al propio concepto de plurinacionalidad entonces, todos esos elementos me parece que, que es lo que están conjugando, es un ataque de estas derechas, es, es una revuelta conservadora, ¿no? es una, una revuelta conservadora de estos poderes en contra, digamos, del carácter popular del carácter aborigen, indigenista, eh, inclusivo de ese gobierno plurinacional con todos sus problemas y con todos sus eh, elementos todavía considerados, pero no nos olvidemos que en, en los años, digamos, en, en, en los últimos años, no, no estoy hablando de hace 15 o 20 años, en los últimos tres años digamos, antes de hoy ejemplo en el mundo por el nivel inflacionario por ejemplo que ¿no? Algo que tanto nos puede hacer los argentinos, la economía boliviana estaba saneada, era una economía pujante, a pesar digamos incluso de los avantares de las economías internacionales, era una economía no inflacionaria, era un ejemplo en el mundo económico con una inflación del 1 o 2% anual, entonces el golpe no fue económico, digamos, no fue por, por, por una crisis económica de gran escala, hubo, hubo excusas digamos y violencias para generar una situación Descontrol social, una situación de intervención armada que no tenían que ver con problemas estructurales, sino que sí tenían que ver, digo, con otro tipo de problemas estructurales que fue los que puso en evidencia en la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.
0: Santiago, ¿y qué impl y implicancias ves vos eh, a nivel geopolítico va a tener eh, para América del Sur si gana tanto Arce o gana Mesa en las elecciones en el próximo domingo en Bolivia? Las implicancias son, por supuesto, directas, digamos, ¿no?
1: A ver, una, una victoria de Arce, Arce eh, este domingo va a ganar la elección, la va a ganar, el problema es si la gana por el, el puntaje suficiente como para evitar la segunda vuelta, no todos los sondeos, digamos, indican que Arce está en el orden de los 43, 44 puntos porcentuales, digamos, para la elección, no llegaría el 50%, pero, digamos, la cuestión está en si le saca esos 10 puntos de diferencia que necesitaría. Con, con, con Mesa, con Carlos Mesa, eh, para evitar la segunda vuelta. Digamos, ¿no? Claro que ahí empieza a jugar digamos, toda esta, esta cuestión de las trampas legales que está haciendo digamos, el, el régimen de facto de años. Como es, por ejemplo, esto que ustedes eh, le preguntaban al invitar hace un ratito al programa sobre la, los votos de los residentes en Argentina. Digo, ¿Por qué digo trampas legales? No? Porque toda esta cuestión digamos, con los, los, los padrones, con que un, un padrón en un padrón incorrecto, después otro correcto, no están cambiando las escuelas. ¿Y por qué hacen eso? Porque qué esa trampa legal? porque qué no, no estarían haciendo nada más? Bueno, porque en Argentina está el 2,2% del padrón electoral boliviano eh, y eh, eh, tendencialmente en los últimos años ha votado masivamente por encima del 80% al más. Y esos puntos porcentuales pueden ser fundamentales para determinar esos 10 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Creo que va a ser, digamos, una un, ya es una, una elección manida, digamos, una elección tramposa, porque se hace un marco de un gobierno de facto, que es quien controla el proceso electoral. No nos olvidemos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es un gran amigo, un colega y un compañero de la política de Carlos Mesa, históricamente ha sido así, ¿sí? es quien está controlando esos padrones, es quien está saboteando, digamos, en una denuncia de los propios eh, del propio más, digamos, en Bolivia como en Argentina, el que está saboteando la posibilidad de que los bolivianos concurran pacíficamente a votar. Entonces, en términos más amplios, ¿qué significa esto para, para América Latina? ¿Significa la confirmación o no de un régimen de facto? ¿no? Acá hay muchos intereses geopolíticos, económicos, digamos, en, en esa elección boliviana, que tienen que ver digo, con, con, la, con las grandes corporaciones económicas, pero también con las corporaciones identitarias, digamos, ¿no? que eh, con ese machismo y racismo que ha expresa la derecha boliviana tanto en Mesa como en Camacho que es el representante de Santa Cruz de la Sierra con un discurso misógino violento tanto para las mujeres como para la población indígena pretenden digamos reafirmar esos eh, ese viejo carácter digamos del, del poder digamos colonial en en Bolivia Santiago
2: Perdón, porque nos queda poco tiempo, pero nos parece importante preguntarte en este contexto de lo que estás explicando, ¿qué eh, intervención o qué incidencia puede llegar a tener la intervención de veedores de afuera eh, del exterior en estas elecciones? Sabemos que los veedores que han sido nombrados eh, vienen de la OEA, pero que también desde el Grupo de Puebla... Se va eh, a hacer una, no sé si es la palabra, supervisar el, el, el desarrollo de los comicios. ¿Eso tendrá incidencia para que esto sea más transparente?
1: Difícilmente, creo, creo, Loli, que, que es difícil, digamos. En primer lugar, digamos, porque el, el gobierno de facto, digamos, de Borile controla, digamos, la información, digamos, que, eh, que es dable, digamos, a, a, al, al resto del público, ¿no? Y por más que los integrantes del grupo de la pueden denunciar digamos, el problema es quién escucha esa voz, porque la denuncia digamos, en este caso y, y pensando también de vuelta en el contexto eh, en latinoamericano más, más grande, digamos, ¿no? Todos los, los sectores, digamos, todos los poderes concentrados mediáticos responden a los mismos grupos de derecha conservadora corporativos, ¿sí? Que están presentes en Bolivia, digo, tanto en Argentina, como en Brasil, como en Chile como en el Ecuador, digamos ¿en dónde va a denunciar el grupo de Puebla. ¿Quién va a escuchar la voz del grupo de Puebla? Hay una simetría absoluta hoy, digamos, en la capacidad de los actores populares, progresistas y democráticos para hacerse oír frente, digamos, a lo que es el ruido de la vocifería mediática, digamos, a los grupos concentrados de derecha, ¿no? Entonces, el problema es hoy, ¿a quién le importa la verdad, no? Estamos en una situación, digo, realmente difícil. Yo tengo el deseo absoluto, digamos, de que, eh, de que Luis Arce gane esta elección porque es significaría otra vez la, la posibilidad de darle lugar a, a un proceso democrático en el Estado plurinacional de Bolivia. ¿no? Pero lo que estamos viendo digamos, es que en el caso de haber una segunda vuelta la alianza digamos, que puede haber entre los grupos de derecha va a reforzar digamos, este, este carácter antidemocrático que ya se está viviendo en Bolivia. Por lo tanto, lo, los veedores tienen un trabajo sumamente difícil. Primero, que es lograr ver algo digamos, ¿no? que no, 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 no se armen escenario solamente para ver como si fueran estudios de televisión. Y segundo, como vos decís, la contraparte. Si la contraparte es Luis Almagro en la OEA, ya podemos, digamos, dar por sentado, digamos que Luis Almagro no va a haber nada que no favorezca, digamos, al gobierno del pacto o a los candidatos de la derecha boliviana. Y Luis Almagro en la OEA tiene mucha más presencia, digamos, a nivel corporativo y comunicacional que lo que pueden tener los representantes del Grupo Puebla. Entonces creo que la, la, la única opción es que la respuesta más contundente sea del propio pueblo boliviano, que masivamente digamos concurra y apoye, digamos a, a un gobierno digamos, a un, con características populares y democráticas y que digamos rechace de plano digamos la, el, el gobierno tanto de pacto de años como los gobiernos de, de, de derecha conservadora porque sería digo, la única posibilidad no de que quede mucho más en evidencia lo que va a hacer a continuación ese gobierno de pacto, que va a ser seguramente intentar anular o viciar digamos el resultado de los comicios.